0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast Amigos, amigas, amigues, permítanme ponerlos en contexto y me voy a permitir acomodarme el pelo primero y leer un poquito algo pero es interesantísimo lo que está sucediendo en el ámbito financiero de Estados Unidos y cómo un grupo de jóvenes organizados desde sus computadoras han hecho temblar a los peces gordos de eh, dicho país, de Wall Street les cuesta la economía a mí también, así que quédense tranquilo que estamos en la misma, pero me permito apoyarme en el texto antes de darle paso en esta entrevistada, una mega entrevistada que tenemos aquí en Demencia Temporal. Un grupo de usuarios de la comunidad de internet Reddit, la comunidad de internet más una de las más prolíferas, más conocidas en la red, llamado los Wall Street Bets, que son sujetos con conocimientos en inversiones, mercado y bolsa. No son adolescentes de 14 años que la pegaron, son gente con mucho conocimiento, muy jóvenes, pero con mucho conocimiento en el mundo del tradeo. Llevan a cabo acciones contrasistemáticas en el ámbito financiero estadounidense, sin tener en cuenta las tendencias principales en el mercado y pateando el tablero con estrategias de mercado contra la corriente. Su última gran jugada fue invertir masivamente en compañías que se encontraban prácticamente agonizando en la bolsa de valores principalmente la compañía GameStop, una tienda de videojuegos físicos que obviamente entró en desgracia financiera cuando se popularizó los juegos a, de forma online y también está involucrado BlackBerry y Blockster, eh, perdón, Blockbuster que ya se imaginarán porque hace mucho que no hacen buena plata dichas empresas, dichas compañías Estos entes, estos, eh, estas empresas con duras situaciones económicas, casi agonizantes eran utilizados en Wall Street por esas pirañas esos eh, llamados buitres justamente para el buitreo, como sabían que eran compañías que estaban constantemente perdiendo valor y muriendo empresarialmente realizaban con ellas lo que se conoce como short selling o ventas de periodo corto, ventas cortas esto implica invertir en compañías que están a la baja, vos pedís prestado una acción de mil dólares por 5 días y la vendés. Y en esos 10 días la acción baja de 10.000 a mil dólares y la volvés a comprar para justamente devolverla. En ese caso te quedás con los 4.000 de esa diferencia de la caída de 10.000 a 6.000 eh, si en cambio, obviamente la acción sube, perdés Guita, pero como siempre estaban a la baja, los buitres lograban hacerse siempre con una ganancia aprovechándose de esas eh, compañías agonizantes, monetariamente hablando, financieramente hablando. esto Esta información yo la recojo de Matías Mousset, un eh, periodista en Twitter. Súper recomendado. Esta táctica de buitreo se vio interrumpida cuando los Wall Street Bets se movilizaron a comprar acciones de estas empresas agonizantes, especialmente non stop eh, perdón, digo el nombre correcto, GameStop, se movilizaron a comprar masivamente acciones de estas empresas y logrando que las acciones de las mismas, al haber cada vez más demanda, se eleven a millones y millones, superen ampliamente cualquier proyección de Wall Street y le haga perder un montón de guita a los buitres que apostaban a la caída, por el contrario las empresas repuntaron a números altísimos, para que se den una idea, el 29 de diciembre las acciones de GameStop valían 19 dólares con 38 centavos y hoy, mejor dicho ayer, cerró a 347 dólares con 51 centavos, esto es una locura es demencial, y lo jugoso acá más allá de lo económico, lo técnico, que a, a mí, incluso, me resulta a veces un poco denso o tengo que ir muy lento para entenderlo. Lo interesante es cómo unos pibes organizados lograron poner eh, patas arriba al mercado estadounidense y también, y esto es muy importante, cómo los defensores del libre mercado en Wall Street ahora están rogando al Estado que por favor intervenga porque esto no puede suceder, que es injusto, que esto fue adrede. En fin, en todos lados hay intereses creados, acá hay gente que gana y gente que pierde, pero vamos a hablar con eso, de eso, con alguien que está mucho más metida que nosotros en la temática. Una nota internacional. Desde Canarias nos está escuchando Cris Magaleno, periodista y amiga de la casa desde ¿eh? ahora, ¿por qué no? Cris, nos escuchás aquí Esteban Chacho, Julio Tero, Juan Cabot y Citricar Radio te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Me escuchan?
0: Perfecto, Cris, perfecto. Gracias de verdad por hacerte el tiempo para charlar un poco. Eh... Nada no, de ustedes. Un, un, un placerazo. ¿Cómo es esto? se te, te hago una pregunta por ahí media general, general, pero ¿se veía venir esto? ¿Fue una sorpresa? ¿Esto es algo que ya sucede, pero ahora quizás en mayor profundidad? ¿Cómo, ¿Cómo llegó la noticia a vos?
1: Bueno, eh, realmente se lleva fraguando eh, varios meses, eh, si bien en el último mes y especialmente en la última semana es cuando ha terminado de, de explotar, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que hay un cierto eh, pensamiento de que esto ha sido un poco porque todo el foro de Wall Street se ha, puer, se ha puesto de acuerdo para comprar estas acciones simplemente porque sí, uh -huh. pero yo creo que en el caso de GameStop y leyendo el foro, lo llevo leyendo varias semanas eh, yo creo que les gusta la empresa de forma genuina y de verdad creen que tiene cierto eh, futuro de hecho eh, cuando la, los buitres empiezan a, a shortear la, la acción, eh, la acción estaba a cuatro dólares, eh, más o menos en abril del año pasado, uh -huh. y ya hay otros inversores que ven potencial a la empresa y deciden eh, invertir grandes cantidades de dinero porque se puede producir un cambio en el modelo de negocio. Uh -huh. eh, entra también otro inversor, se llama Ryan Cohen, que... En su momento fundó Chubi, que es como una especie de Amazon para perros y gatos, eh, que tuvo mucho éxito. Es un, un genio de comercio electrónico y empieza a parecer que GameStop puede tener cierto futuro eh, en, en el ámbito del comercio electrónico de videojuegos. Y, y también ha firmado contratos estratégicos con Microsoft y con, y con otras empresas y bueno... Eh, hay ciertos fundamentos que pueden hacer indicar a, a pequeños inversores y también a grandes inversores que la empresa no tiene por qué ir a la quiebra, ¿no? Como habían eh, previsto esos fondos buitre, ¿no? uh -huh. eh... Entonces, hay algo más de trasfondo. Sí que es verdad que con las otras eh, acciones que están ahora eh, creciendo muchísimo, como AMC, que también ha sido muy sorteada o Blackberry o tal es distinto, pero en, en el caso de GameStop es un caso diferente.
0: Eh, es muy interesante lo que decís Chris aquí eh, justamente GameStop que es como la compañía más nombrada cuando uno analiza esto, porque es una compañía entre otras cosas, principalmente juegos físicos que comienza a ir sí. a, a, a pérdida debido a que los juegos físicos pasan un segundo plano a partir de las partidas online, a partir de los juegos online, pero vos decís esto que es muy interesante, que es que no es que fue un grupo de personas con conocimientos en la materia que, como decimos acá, le pintó invertir ahí, sino que había un indicador de que GameStop eh, podía llegar a ser próspera. ¿Se creía que podía ser tan próspera como ahora o superó las expectativas?
1: Hombre, yo creo que eh, la gente que invirtió en abril o en mayo o en junio, cuando la acción estaba en 2, 3, 4 dólares no creo que se imaginase que, que iba a pasar lo que pasó ahora Exacto pero eh, sí que es verdad que cuando una eh, acción está muy eh, sorteada, puede pasar este tipo de cosas. No tan a lo bestia, no es, no es lo común que ocurra tan a lo bestia, pero bueno, hubo, hubo un caso ya en, en 2007 con Volkswagen, uh -huh. la marca de coches, uh -huh. y eh, era el, el mayor short squeeze hasta la fecha, eh, se había producido con Volkswagen. Y pasó, también pasó de 100 dólares a 1.000, mil, mil y pico dólares eh, prácticamente en, en, en nada, en dos, tres días. Entonces, no, claro que nadie podía haber previsto esto, porque si no todos seríamos millonarios, pero claro. eh, sí hay cier ciertas personas que, que veían potencial en, en esta inversión y que tenían razón.
0: Vos sabés que, que leía en Twitter que algunos foros de información, algunas cuentas de información, mencionaban a los Wall Street Bets como bueno un grupo de pibes eh, que en, captaban la onda de, de lo financiero, apostaron y ganaron como una especie de... Eh, más que apostaron, como que hicieron que el mercado se revirtiera para beneficiar a un producto, a una compañía a la quiebra. alguna suerte de Robin Hoodismo, algo así. La realidad es que... Sí, sí,
1: hay... Hay algo, por supuesto, y sobre todo se ha incrementado especialmente en la última semana uh -huh. eh, desde que los fondos buitres han intentado de, de una manera tan eh, descarada y sin esconderse eh, manipular el mercado para no perder dinero. Claro. Eh, por supuesto que hay un trasfondo de lucha de clases y lo lleva viendo desde el principio porque o sea cuando un, fon un fondo de cobertura de este tipo eh, invierte eh, a que una empresa va a quebrar eh, primero fuerza que la a que la empresa quiebre porque... Cuando hay grandes movimientos para, para bajar una, una acción y sortear la acción, la empresa de por sí baja. Y cuando una empresa baja hasta lo que es la y quiebra, muchas familias se van al paro, eh, muchas familias se quedan sin comer y cierran muchas tiendas físicas. Y, y es un drama para, para toda esta gente. Por supuesto que hay una, una lucha de clases de clase fondo, ¿no?
0: ¿Y, y esto que vos mencionabas... Eh... Eh, sabe ¿me entender, yo soy muy lento para la economía pero tengo mucha ganas de aprender pero esto de que el, el término shortear significa el apostar, el, el invertir en una compañía mediante la, la acá me lo había anotado para no perderlo la, la inversión en corto me sale decir el short el, el shorteo sí. lo, lo lo menciono como vos le decías para a partir de la baja, la caída de la compañía sacar una ganancia, extraer una ganancia eh, en ese sentido te hago una doble pregunta como una suerte de verdadero o falso por un lado leíamos que los Wall Street Bets eran como pibes, pibitos muy jóvenes que la pegaron, que era una suerte de Robin Hood, que dieron en donde tenían que dar, y otros dicen, no, no, son gente que sabe mucho del tema y que llevan años en esto. Y por otro lado se dice que ahora se lee que ahora hay un montón, hay un sinfín de eh, los llamados eh, poderosos de Wall Street, los libremercadistas de Wall Street, dándose vuelta medio como una media y reclamando una intervención del Estado para regular esto o que algo se regule. Este panorama que te describí, ¿qué tiene de real y qué no es tan así? ¿Vos cómo lo ves?
1: Sí, eh, eh, sobre todo respecto a los fondos de cobertura y todos los poderosos que ahora están eh, muy molestos con lo que ha pasado, es verdad. Y están maniobrando de todas las formas posibles para eh, intentar eh, no tener tantas pérdidas. Respecto a lo del foro de Wall Street Bets, eh, hay de todo, vamos a ver, no son tan jóvenes probablemente, eh, hay, hay de todo, yo calculo que la media estará entre los 18, 20 hasta los 30 y pico, uh -huh. eh, pero hay gente que sabe mucho y hay gente que comparte sus análisis altruistamente para que otras personas que saben menos eh, tengan acceso a información que a lo mejor de otra manera no pueden eh, obtenerla y que eh, es una comunidad eh, muy eh, que se preocupa, o sea, con bastante conciencia de clase en el sentido de que pretenden democratizar un poco eh, Wall Street y lo que siempre se ha concebido como un pequeño club de ricos al que nadie más puede acceder. ¿no? Uh -huh. y, y eso sí lo están haciendo y lo llevan haciendo mucho tiempo. Y, y ahora, pues, eh, esto lo ha hecho saltar por los aires, ¿no? Pero, pero lo llevan haciendo mucho tiempo y es muy interesante.
0: Totalmente, totalmente. Democratizar Wall Street y hacer temblar un poco a esa élite, ese club de ricos que vos eh, nombrabas. Cris, sabemos que, que son días súper ajetreados, eh, que hay una diferencia horaria, de no menores. Eh, la verdad que te contactamos medio sobre la hora y, y con muy buena onda nos, nos atendiste. Nosotros lo valoramos infinitamente. Sí,
1: sin problema, un placer.
0: Eh, te, te, el nuestro, el nuestro. Te hago la, 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 una de las últimas, pero preguntarte cómo ves que eh, sigue esto. ¿Hubo sanciones? Había leído que Reid estuvo caído un, un, un rato, por lo menos aquí en Argentina, eh, o en el servidor de Argentina. ¿Cómo fue la respuesta? ¿Hubo represalias contra los Wall Street Bets? ¿Salen ganando? ¿Cómo, cómo viste la, el día después?
1: Esta, esta, desde anoche estaba viendo muchos movimientos. Eh, anoche se cayó Wall Street Bets. Eh, en un principio parecía que la habían tumbado, pero finalmente fue porque los moderadores necesitaban hacer limpia porque en las últimas horas se habían metido eh, muchos bots, eh, que estaban eh, poniendo mensajes para que la gente vendiera sus acciones que es algo muy curioso ¿no? sí. Eh, sí. y eh, Discord, la, la plataforma de, de mensajes eh, instantáneos eh, donde también había un buen eh, número de personas eh, de Wall Street Bets eh, creo que era una comunidad de en torno a las 40.000 personas eh, cerró el chat eh, aludiendo a, a que se habían producido mensajes de odio o, o eso decía la empresa Uh -huh. y, y luego eh, también ha habido consecuencias en estas aplicaciones que, que utilizan los pequeños inversores tipo Robinhood o WeBull o TD Ameritrade por ejemplo que son eh, las aplicaciones que utilizan eh, pues, los inversores más pequeños que no disponen de tanto capital uh -huh. eh, para hacer operaciones pues de pequeño volumen eh, muchas de ellas han restringido eh, las acciones de GameStop de AMC, la cadena de cines y eh, Nokia y BlackBerry, que son las acciones eh, talismán de Wall Street Bets, por así decir. Claro. Entonces, bueno, ¿eso es manipulación del mercado? O sea, ¿qué es más manipulación del mercado? ¿Que, que un foro de internet comparta conocimientos y se ponga de acuerdo para comprar acciones? ¿O que unos eh, grandes peces gordos de Wall Street eh, presionen para cerrar foros o para, y para... Sí. Eh, ...impedir que se, que se comercie con las, con las... ...que los pequeños inversores... Eh, ...hagan operaciones,
0: ¿no? Totalmente. Pues
1: bueno, eh, ahí está el debate,
0: ¿no? Creo ironía, alta ironía, altísima ironía. Cris, eh, te dejamos eh, ir, ir tranquila... ...agradecerte por la conexión. Eh, me despido con una, una pregunta... ...para que cierres eh, vos como desees. Mencionaste que hay un trasfondo de lucha de clases... ...hay un contexto social... ¿Esto crees que es una continuación, es un comienzo, obliga a replantearnos las cosas? Vos como comunicadora, eh, ¿qué sentís al ver esto? ¿Sentís inspiración? ¿Sentís eh, ¿qué, ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Y cómo crees que va a repercutir en la vida social a partir de ahora?
1: Hombre, es muy, es muy interesante lo que está pasando y sobre todo porque es la primera vez que, que esta gente, que, que los poderosos de Wall Street, pues tienen... Les están ganan, están perdiendo ellos el juego, ¿no? Claro, eh, claro. Yo también soy pesimista. Yo creo que es muy difícil, eh, por mucho que esto haya sido eh, una anomalía, que se puede volver a repetir. Y eh, me parece muy difícil eh, ganarles a, a este juego y okay. que haya verdadera voluntad para, para cambiar cierto tipo de cosas o cierto tipo de eh, maneras de comportarse de estos fondos de cobertura y de, y, y de y de las eh, agencias reguladoras de, de los mercados de valores, no sé yo si, si dentro de un mes, eh, como todo está líquido ahora y como todo está, va tan rápido claro. y, y como también estamos en medio de una pandemia que nos cambia los órdenes de prioridades, yo no sé si, si esto va a ser un antes y un después, uh -huh. pero sí, puede, puede suponerlo.
0: Cris, ha sido un placer. Eh, gracias por esta conexión, esta, esta llamada que nos ha atendido desde el otro, otro continente, desde las Canarias, desde ahí, desde los lares españoles. Te mandamos de aquí, desde Cítrica, de Argentina. Un gran abrazo a disposición y muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros.
1: Igualmente, chicos, muchas gracias.
0: Un placer gigante. Un saludo. Un saludo gigante para allí, para Canarias, para Chris Magdaleno, eh, periodista que desde las Islas Canarias, bueno, especializada en lo que es la comunicación en tiempos, en estos tiempos tan locos, nos contó sobre lo que sucedió en, el, en, el, en la batalla, podemos decir ya, en el, lo sucedido entre los Wall Street Bets en la comunidad de Reddit y Wall Street. Eh, es interesantísimo de nuevo a, a mí el tema me costó mucho entenderlo al principio porque soy muy lento para la economía y gracias a gente como Chris pude entenderlo y pude decir, wow, esto no es solamente interesante para quien disfrute de los, del mundo de las finanzas, sino que es interesante para cualquiera que disfrute de la política, de las reflexiones sociales de las eh, hazañas de lo que quiera, así que recomendamos fuertemente seguirla, vamos ya a robarle en las redes de Cídrica Radio, ya, ya está robada a Cris Magdaleno eh, y, y me permito también remarcar esto y ya y ya cierro eh, Qué cosa satisfactoria cuando eh, ocurren estos llamados medios, de nuevo, las llamados medios sobre el pucho no por desorganizados sino porque es un tema que está pasando ahora mismo y, y nos atienden y con tanta claridad y paciencia y, y amor por lo que hacen no, nos explican, es, es invaluable realmente es algo que súper valoramos eh, así que un abrazo a ese tan lindo lugar que es Canarias y a, eh, a todos los que están del otro lado informándose del suceso de la semana. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encuentra los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify,
1: YouTube o en nuestra página web.